0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy su amigo El B y están en toda anarquía. En el capítulo anterior ya les presentaba una introducción a una crítica del manifiesto del Partido Comunista desde un mirador ácrata, de un mirador anarquista. Y hoy entonces escucharemos el contenido de estas críticas. Eh, la primera crítica se encuentra en Burgueses y Proletarios. Será la crítica 1. Y escucharán la referencia a la crítica eh, que se hace. no, la, Me refiero a la referencia en el texto del manifiesto del Partido Comunista. En las ediciones de Enlace Socialista del 2008. Eh, de Morelia. Pues bueno... Eh, Antes de pasar a esta referencia, y que a esta le sigue ahora sí ya el contenido número uno, que intitulé La burguesía no es una clase revolucionaria emancipadora, eh, hay que contextualizar un poco del (coughs) porqué. Y es que en el manifiesto, en una sección, en en una línea de esta sección, eh, se habla del carácter revolucionario de la burguesía pero este carácter revolucionario me ha tocado conversar con pocas personas, pero al final los comentarios ahí están, eh, ensalzan una, ese carácter revolucionario de la burguesía eh, casi de manera integral, ¿no? en todo su sentido, muy amplio, muy extensivo, y sobre todo de lo que hoy Entendemos o asimilamos cuando escuchamos inmediatamente la palabra revolución. ¿no? Entonces lo que hago aquí únicamente es este, delimitar el carácter revolucionario de esa clase, de la clase burguesa. Y que solamente y solamente es en un sentido, no, no en otro como que tenemos de como el que tenemos junto con pegado en nuestra mente al escuchar esta palabra de movimiento social de lucha de justicia de igualdad de equidad de transformación radical eh, para el bienestar para el beneficio etcétera entonces vamos a escuchar primero la referencia como había dicho Y bueno, 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 aquí está, ¿dónde está? Ok, aquí está. Escuchemos.
1: Crítica y en burgueses y proletarios. Reza al inicio de burgueses y proletarios que hasta nuestros días ha existido la lucha de clases por fuerza antagónica. Por ejemplo, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos. A estos antagonismos Marx y Engels les dan un contexto, a los patricios, caballeros, plebeyos y esclavos, el romano antiguo y en la modernidad colocan a la burguesía revolucionaria. Sobre la burguesía que ha desarrollado en la historia un papel altamente revolucionario, planteo mi primer crítica. Contenido 1. La burguesía no es una clase revolucionaria emancipadora.
0: Ok, esa fue la referencia y ahora sí partimos (coughs) a la crítica a este contenido que realizo. Escuchemos.
1: La burguesía no es una clase revolucionaria para el comunismo de la Liga ni para el comunismo anárquico, situando mi perspectiva en la misma que la de los filósofos Engels y Marx, La burguesía únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero no se planteó ni quiso aniquilar la libertad de comercio, ni la explotación, ni las relaciones de dinero, que es la visión de libertad reducidísima aplicada a la práctica de la burguesía, la libertad en lo económico, por ejemplo, la libertad de comerciar en el mercado mundial y todo lo que ello implique. Empero, en cuestión estructural, Suplantaron los lugares de los gobernantes feudales, consolidaron el estado moderno a la caída del estado medieval, innovaron unas formas de producción industrial en detrimento de la producción artesanal, los siervos y plebeyos pasarían a ser los nuevos asalariados explotados y oprimidos por la naciente y opresora burguesía. Es por esto que planteo se entienda que es diferente expresar que la burguesía tuvo un papel altamente revolucionario que protagonizó en las relaciones de producción. A decir que la burguesía fue o es una clase revolucionaria en sentido estricto comunista, para constatar esto muestro la propia pluma marciana angeliana desarrollada en el manifiesto del Partido Comunista, la cual refiere que la burguesía conquistó el poder hegemónico económico y político, ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades, por la libertad de comercio, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Así que la burguesía no pretendía, y nunca lo ha hecho ni lo hará, exterminar el proceso básico de mercancía-dinero-mercancía, ni aniquilar la idea reducida de la libertad de comercio como la gran libertad, así como no piensa exterminar a la clase opresora para pasar a una nueva situación histórica, únicamente la sustituye. Por ello la clase burguesa juega un papel altamente revolucionario en tanto cambios brutales en las relaciones de producción y relaciones de dinero, por extensión en las... Relaciones sociales, pero no por ello es una clase que busca la revolución como medio emancipatorio de la sociedad, como si lo propone el comunismo ácrata por una parte, y por la otra, el de Marx y Engels, y que en el caso de este último comunismo referido, mencionan Carly Friedrich en la parte 2 de su manifiesto, el cual dice, la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales, nada de extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la Manera más radical con las ideas tradicionales Se comprende el carácter revolucionario de la burguesía en un sentido, en el que los capitalistas ampliaron el mercado, cambiaron la forma de producir las mercancías, la gran industria moderna sustituyó a la manufactura, se aceleró, el comercio, así como otras transformaciones, pero en los cuales no subyace el carácter revolucionario según el sentido comunista, pues por más y mejores máquinas que los propietarios de los medios de producción construyeran y por más que crecieron los ejércitos industriales y que los medios de transporte se eficientaran, el ferrocarril, navíos, la clase burguesa no pensaba ni proponía una revolución radicalmente opuesta a las estructuras históricas vigentes, muy por el contrario esta clase piensa en perpetuar la tradición de opresión y dominio de la mujer y el hombre sobre otras mujeres y hombres. La paradoja lampeduciana ilustra muy bien lo tratado, cambiar todo para que nada cambie.
0: Pues bien, aquí hasta aquí escuchamos el contenido de la primera crítica a un entendimiento marxista de lo que Marx y Engels eh, hablan, postulan en, en su manifiesto. ¿Cuál es eso? Pues bueno, la idea extendida de la clase burguesa como una clase altamente revolucionaria, en los sentidos, eh, en un sentido me parece equívoco. exagerado, que, quieres, que quiere hacer controversia, pero de una manera pues muy débil, en tanto que, haciendo referencia al propio Marx y Engels, y Engels este, a, nos dicen, incluso ahí mismo, el sentido de... Este productivismo, de este desarrollo capitalista, justo como algo revolucionario de una etapa histórica y, bueno, de producción y social a otra, ¿no? A esta modernidad. Ahí está la respuesta, pero, este, me parece a mí que lo más chido vendrá en el contenido 2, en esta crítica 2. Que titule Las clases auténticamente revolucionarias filosofan y luchan en pos de la sociedad sin clases. No por perpetuar dichas divisiones. Creo que saben bien hacia dónde va la crítica. Muy finamente desarrollada por Bakunin. Eh, por Proudhon también. Y este. Simplemente. Por mí. dándole. algunos matices y trayéndola del polvo de hace siglos a esta nuestra contemporaneidad del amanecer del siglo XXI. Yo fui el B, estuvieron en toda anarquía. Muchos saludos a todos, a todas. Mañana es 2 de octubre y vamos a ver qué, qué sucede en este contexto pandémico en tanto a las manifestaciones políticas, presenciales en las calles y también las manifestaciones políticas eh, de manera virtual. Chale, qué onda. Eh, Vamos a ver qué pasa. Saludos, pandilla.